0: El día de hoy nos acompaña Edna Liliana Sánchez Cortés. Es fiscal especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Regional del Sureste y dentro de la misma institución estudió el doctorado en Derecho. Además es diplomada en Género, Educación y Sexualidad por la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Varona de La Habana, Cuba. Tomó el curso Violencia Política contra las Mujeres en México. Se ha desempeñado como subdelegada federal de SEDESOL en el Estado de Oaxaca, subprocuradora de Justicia en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Oaxaca en las áreas de atención a víctimas, justicia restaurativa y servicios a la comunidad. Diputada local en la legislatura del Congreso del Estado número 49.
1: Bienvenidos al Gusto por el Gusto. Somos cuatro generaciones, cuatro
2: puntos de vista, unidos por el gusto de compartir, comunicar, enseñar y chismo real.
1: El Gusto por el Gusto, un podcast hecho por el mero gusto. Hola,
0: hola. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a toda la audiencia, es un gusto estar en el gusto por el gusto. Tenemos una invitada especial, pero antes nos vamos a presentar, le doy la bienvenida a todo el equipo y a la invitada. Rox, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días, soy Roxana Ambrosio y estoy muy contenta de estar nuevamente en este espacio para aprender creo que la invitada que tenemos el día de hoy nos va a enseñar mucho sobre un tema muy vigente que nos compete a todas y a todos y pues yo aquí estoy listísima para aprender
2: hola a todos este todos los que nos escuchan espero que la estén pasando muy bien y yo soy Raquel Y bienvenidos al Gusto por el Gusto. Esperemos que este capítulo les guste, al igual que todos los demás.
0: Gracias, Raquel. Y pues nuestra invitada, la licenciada Edna Liliana Sánchez Cortés. Edna, eh, Bienvenida, un gusto que estés con nosotros. ¿Quieres saludar a la audiencia?
3: Y hola, buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes, qué bonito que estén tocando estos temas que la verdad nos interesan muchísimo como mujeres, nos, eh, nos nutren y bueno, espero que todas estén muy contentas de la participación de nosotros el día de hoy.
0: No, pues encantadas, encantadas de estar, hoy, hoy nos toca estar puras mujeres, resentimos la, la ausencia de desair ahí nuestro compañero, pero hoy le tocó trabajar, así que pues primero lo primero. Y aquí nos tocó, nos tocó reunirnos aquí un poquito más temprano de lo normal, pero bienvenidas a todas. Y bueno, pues ya entrando en el tema, en el tema de hoy, eh, ya estamos en el mes de marzo y eh, tenemos el famoso 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer que es el día que conmemora la lucha de la mujer por su participación, por tener eh, mayor o mejores, eh, más grandes, está buscando eh, igualdad en los espacios, en la sociedad, eh, espacios relativos que antes tenían acaparados más los hombres, espacios en la sociedad y en su desarrollo, pues integro como personas. Y este famoso día, que es un día no nada más nacional, sino internacional, eh, yo tengo la... La percepción de que cada vez estamos más sensibilizadas y más sensibilizados como sociedad en cuanto a la importancia de este día, y no lo voy a negar, creo que cada vez igual más mujeres nos, nos unimos a la línea, ¿no? A la línea de, de tener, de ser más sensibles y de estar cerca de, de material importante que nos nutra. Por eso. Nuestra invitada de, de hoy, la, la licenciada Edna, nos va, nos va a dar el paso número uno en cuanto a todo este tema de pues, feminismo, perspectiva de género. Creemos que son términos que a veces nos hacemos, sí nos hacemos bolas y la gente respinga mucho. Y ya sabemos que respingamos todos, tanto hombres como mujeres. Luego no sé si les ha tocado que tienen una conversación familiar, ¿no? están en casa y quieren tocar estos temas. Y salen hombres y mujeres a decirte, no, no, a ver, o sea, si siempre hemos sido iguales, ¿no? Y les dices no, pero no, o sea, de, de, del dicho al hecho, como dicen, hay un trecho, y aquí hay un trecho grande. Y creo que sí, tenemos una sociedad que impulsa verbalmente la igualdad y la equidad, pero en el ejercicio a veces se queda corto. Y este día, bueno, en el Día Internacional de la Mujer, me parece que es un buen momento para tomar estos espacios y reflexionarlos. ¿Cómo ven? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia donde están en una comida y no se entienden, no? O sea, ¿quieres hablar este tema? Y de pronto te das cuenta que dices, no, o sea, sí observo que es un tema difícil, que se ponen a la defensiva y a la ofensiva, porque también puedes salir hasta hasta rayada, ¿no? Puedes salir como como si fueras extremista y eres feminista, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás pensando así? ¿O habrá gente que sí se da la oportunidad de de escucharte? No sé, ¿han tenido
1: experiencias como estas? Bueno, fíjate que yo quiero aquí hacer un reconocimiento público, para que quede... (risa) asentado en en el podcast, que yo he tenido un acercamiento muy bonito a este tema gracias a una sobrina que hace ya muchos años empezó a interesarse en este tema. De hecho, creo que fue la primera que me habló de esa obra de Vargas Llosa de la fiesta del Chivo y que a ella la motivó a conocer más después de ver esta, la cuestión del asesinato de las hermanas Mirabal, que por eso da pie a este Día Internacional. Y ella desde mucho tiempo atrás empezó a hablar en familia de lo que pensaba, así como iba aprendiendo, pues obviamente nos lo iba replicando, ¿no? Llegó el momento en el que definitivamente ya estábamos todos como involucrados y, y para mí vino a rematar este, el que creciera mi hija el que creciera mi hija y que viniera con una serie de conocimientos que yo todavía tengo que preguntarle a ella para no no errar, no equivocarme y de alguna manera pues herir a alguien por haber hecho mal uso de un término, por haber hablado antes de tiempo. Entonces, esto la verdad es que doy gracias a Dios porque en mi familia ha habido apertura y han sido... Sobre todo las niñas, nuestras niñas, las que
2: nos han enseñado
1: y las que nos están transformando.
2: A mí, en en mi caso, en mi familia, yo creo que con el paso de los años se fueron abriendo más al tema, porque antes sí era como de que hay feminismo guacalao. No, esa, esas no son mujeres, pero yo creo que con el paso del tiempo y con la información que hemos recibido, no solo yo, sino que mis papás, mi abuela, como que el tema es, ay, es algo como algo, uh, algo que, por lo que nos hemos ido interesando más, porque nos damos cuenta de que las mujeres estamos como en un lugar vulnerable con respecto a las demás personas y que no es porque seamos menos, sino porque la sociedad nos trata como si fuéramos menos y creo que es algo de lo que nos hemos estado dando cuenta, por lo menos hemos abierto los ojos, ya no lo tratamos como si fuera un tema tabú, ya no es como 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 si si fuera algo de lo que no se debiera hablar, sino que ya es este un tema de conversación en el que pueden participar todos y ya no ya no
0: ya no se quejan tanto. Ya,
2: ya no se quejan tanto.
0: <risa> Qué bueno, Raquel. Ya, Tietna, te, ¿has tenido experiencias de estas?
3: Bueno, y es que yo soy abiertamente feminista, entonces, sí, en sentido muy... Somos las incomprendidas las, las feministas, por, sobre todo las que nos atrevemos a decirlo en público, somos feministas, porque... Pues nosotras que, que estamos en el movimiento desde hace muchos años, que hemos estado luchando por eh, la situación de que nosotras este, tengamos igualdad de derechos y oportunidades, pues eh, a veces piensan que lo que queremos es avasallar a los hombres, agredir a los hombres, que piensan también que somos lesbianas, lo cual no es cierto. Nos, nos, vamos, la mayoría de las feministas somos heterosexuales, eso hay que decirlo claramente, la mayoría es... Eh, eh, tenemos las preferencias que tienen la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces eh, incluso muchas tenemos familia, tenemos, eh, tenemos una casa normal como con es, algunas con pareja, otras con, sin pareja, con esposo, con vamos. Eh, las, el movimiento feminista lo que quiere es que seamos respetadas en igualdad de, de circunstancias, con igualdad de derechos. Pero también nos damos cuenta que esto no es fácil. El patriarcado no nos va a dejar ser iguales. Tienen el privilegio de tenernos a nosotras como las que les cuidamos la casa, les limpiamos toda la casa, les a, arreglamos su ropa, les eh, damos de comer. Nosotras les cuidamos a los niños, a las niñas, les cuidamos a las y los adultos mayores. Nosotras hacemos toda la labor comunitaria gratuita porque la pagada la la acaparan ellos. Nosotras hacemos todo lo que nadie quiere hacer. Entonces esto tiene un valor económico. Por eso es que el el tema del del feminismo no nada más es personal. Empieza en la casa, Sí. Compartiendo los quehaceres domésticos, que nos respeten ellos, que nos valoren, que nos traten como personas, que no nos violenten, ahí empieza en la casa. Pero termina en el espacio público, que no nos acosen en la calle, que no nos violen, que no nos asesinen por ser mujeres, que nos respeten nuestros espacios públicos, que ganemos lo mismo por hacer un mismo trabajo. Que nos digan, que no nos digan, bueno, es que tú no necesitas dinero porque estás casado o porque tienes pareja, eh, haciendo un trabajo igual que ellos. Que este mundo está construido sobre, por ejemplo, el, los hombres tienen el 93%, fíjate, el 93% de, la, de las propiedades y las posesiones de bienes inmuebles del mundo. Y las mujeres, que somos la mayoría de la población, solamente detentamos el 7% de la riqueza de bienes muebles y patrimoniales. Fíjate cómo eh, hay una gran brecha de diferencia entre los hombres, que ellos son los dueños del mundo y nosotras no. Entonces, eh, seguimos seguimos siendo explotadas y lo vemos desde ese punto de vista. Las mujeres que trabajan en oficina, trabajan en oficina, pero antes ya dejaron el desayuno fueron a dejar a las niñas y los niños a la escuela y después regresan y no pueden estudiar, ¿por qué? Porque tienen que hacer la tarea y el señor muchas veces no está, el 30% de las familias de este país no tienen al papá ahí en la casa porque el señor simplemente se desatendió del tema y se fue porque eso es lo que los condiciona, el machismo, ese sistema patriarcal del que vamos a hablar ahorita, el sistema sexogénero, que no lo inventamos nosotros, lo inventaron ellos, y que nosotros lo único que hicimos fue llamar la atención, miren lo que está pasando aquí aquí en el sistema sexo-género. Entonces queremos platicar ahorita con ustedes, si ustedes nos lo permiten, más adelante de de este tema, pero sí, la verdad ha sido muy difícil. En un chat, fíjate, en un chat, un amigo estaba muy indignado porque fueron a pintajear las calles, las compañeras... Y entonces me puso a mí un montón de groserías y alentó a los demás del chat para agredirme. Y y le digo, si yo fuera la mamá de cualquiera de las chicas que que fallecieron, o a mi hija, o a mi hermana, a mi mamá, o a mí misma le hubiera pasado algo, yo estaría eh, peor de indignada. Yo las comprendo totalmente en su su lucha y las... las, eh, las comparto muchas veces, estuve en la sociedad civil, ahora me tengo que estar dentro del gobierno, pero estuve yo con ellas en las calles. Entonces, eh, sabemos lo que es eh, enfrentar un patriarcado invisible, donde nos dicen que no, no ustedes ya son iguales, porque el artículo cuarto constitucional desde 1975 dice que ustedes son iguales. Ajá, sí, pero lo que llamamos nosotras igualdad sustantiva, o sea, la realidad no existe. Uh-huh. Por eso la lucha. Entonces, pues sí, sí nos han agredido mucho. Eh, en alguna ocasión, cuando, cuando ya esto es una cuestión personal, cuando fui diputada, eh, hubo unos compañeritos que se para, se pararon eh, a, de, a decirme las mujeres al metate y al petate y me gritaban mientras yo estaba haciendo uso de la palabra en tribuna. Ese momento que bochornoso que yo viví hace veintitantos años. Ahorita sería impensable. Digo, ya han avanzado las cosas. Cuando a mí eh, los compañeros me gritaron, vamos, no fue, eh, vamos, yo no dejé de hablar. Yo seguí hablando y hasta hablé más fuerte. Pero ahorita, si alguno se atreviera a hacer tal cosa, al día siguiente se queda sin diputación. Fíjense cómo eh, han cambiado las cosas. ¿No? Cuando nosotros decíamos, es que vamos a tipificar la violencia familiar, uy, había quien se indignaba y me decía, no tenía por qué hacerse la violencia familiar un delito, porque va a servir a las mujeres para que se, se, se desquiten de los hombres. Entonces, Esas son las cosas que, que nos pasaron, ¿no? el de venir. Alguna vez fuimos a, a hacer una, una protesta por la primera cuota aquí en Oaxaca, hace muchos años, 17 años, 18 años, Estábamos en la calle tiradas con las compañeras de diferentes partidos y algunos periodistas fueron a ver, no a ver si de veras estábamos luchando, fueron a ver si estábamos ahí y no nos habíamos ido a dormir a nuestra casa. Estaban, no nos entrevistaron, no nos preguntaron qué opinan. Nos fueron nada más a observar y con la cámara para ver si si no estábamos ahí para tomar fotos. Y sí, cuando estábamos ahí, cada quien en su estilo, las de los diferentes partidos, cada quien, eh, eh, pero juntas en una sola causa, y fueron, y nos dijeron, pensamos que no estaban ahí, aquí, entonces, eh, vamos, a, han sido muchas situaciones, la verdad es que, eh, para mí, ha, ha sido mi vida ser feminista, y la verdad me voy a seguir así hasta el último de mis días.
0: Pues me parece fantástico, porque, eh, creo que yo, de, de forma particular, sí, común con, con el feminismo, voy en, hoy estoy en etapas eh, de preescolar, por decirlo así, estoy iniciando obviamente, pero sí sí me gusta muchísimo el discurso. Y quiero retomar un concepto, que a lo mejor aquí partimos con lo tuyo, que es el concepto del inconsciente colectivo, ¿no? que es este, este, esta forma de pensar no consciente, y que está sustentada, la, la propuso Carl Jung a, a mediados del siglo XIX, ¿no? Y es común a la experiencia de, de la mayoría de los seres humanos. Y parto de este concepto porque ahí tomando lo de tu experiencia, qué fuerte lo de la tribuna, o sea, qué, qué, qué agresión, ¿no? Que casi, casi te dicen, pues tú nada más para, pues para tener relaciones y para cocinar, pues te lo dijeron tal cual. Ahorita me parece como tremendamente violento. Sí, creo como tú, que afortunadamente cada vez hay más exposición, más sensibilización y se va ganando terreno de este inconsciente colectivo. ¿no? De, este, de esta forma de pensar que tenemos o teníamos hombres y mujeres, y lo pongo a la par, y que, y que genera unos cercos de defensa muy fuertes, pero sí nos hacen actuar. O sea, esta forma de pensar está correlacionada con una forma de sentir, y de actuar, ¿no? Y que tiene una escala de valores muy importantes. Pero ahora sí, sí comparto, sí comparto con Edna que qué padre tenerte, ¿no? Qué padre tener a alguien que ha estado luchando, que ha estado observando y siendo actora del proceso. Me parece fantástico. Pero yo creo que algo que me gustaría que, que le entremos ya al programa en el sentido de... A mí, yo siempre encuentro difícil exponer y compartir con, con amigos, familiares, gente cercana, esta parte que pertenece al inconsciente colectivo y que arranca con este sistema sexo-género. Edna, platícanos qué es eso, antes de todo.
3: Bueno, eh, a ver, el sistema sexo-género, mira, es cómo, nos, cómo nacemos y cómo nos enseñan a hacer lo que el colectivo, lo, tú lo dices bien bonito, desde el punto de vista psicológico, ¿no? El inconsciente colectivo, o sea, es decir, no, nosotros lo decimos es nos invisibilizamos a través de lo que aprendemos. Entonces aprendimos a ser mujeres de una manera y aprendieron también los hombres a ser hombres de otra manera. Luego dicen, es que las mujeres educan a los hombres. No, educamos todos, hombres y mujeres. El hombre, que enseña al niño y a la niña que el papá se puede ir y no puede estar en la casa puede no estar en la casa y no pasa nada que él quede impune por no estar entonces todos educamos, mujeres y hombres ya y sí. algunas somos igual de machistas que muchos hombres uh-huh. y algunas, algunas mujeres son patriarcales y eh, es, 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 es a veces eh, posible encontrar hombres que están eh, que son nuestros aliados.
0: Sí, oye, me hiciste recordar una experiencia, si es... sí. les gusta esta experiencia, sí. no sé si les gusta, sí. pero es chistosa, eh, cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, yo llegué a vivir a casa de una tía, y mi abuela vivía a una cuadra, y nos decía, ¿no? Uh-huh. Así, en esta casa, no importa lo que hagan de sus vidas, ¿eh? O sea, éramos varios tíos, unos ya casados, pero era como el punto de encuentro. Decía, no nos importa qué hagan de sus vidas. En esta casa se come familiarmente los sábados a las 2 de la tarde. Y tal cual, ¿eh? O sea, podíamos llegar, ya sabes, en la universidad, pues estabas en la fiesta y todo. Llegábamos así, todos como medio desvelados. Y recuerdo perfectamente una escena que no es, que no es fuerte ni nada, ¿eh? No se preocupen que voy, a, voy aquí a ventilar trapitos familiares. No, no, no resulta que ya había, la abuela me dijo, pon la mesa, y ya, puse la mesa, ¿no? Este, sírvele a todos, y yo, y se me ocurrió, la, y estábamos ya todos sentados, ya, con los, las, los platos y todo en la mesa, y mi abuela me dice, fíjate, yo estaba desde el otro lado de la mesa, y mi tío tenía la jarra de agua enfrente, y me dice, sírvele a tu tío, le digo, pero si la jarra la tiene enfrente, que se sirva a él, no sabes la gritoniza que me armó por decirme, no, mi reina, te estoy diciendo que tú sirves y tú le sirves a todos. Y yo me quedé, o sea, en la universidad estudiando psicología, con así, ya sabes, tragando, tragando el, el enojo, la rabia de, del sometimiento, como tú dices, de, de bueno, es que así les, to- así les tocó ser criadas y nos criaron a nosotros bajo ese mismo esquema. Y me acuerdo una gritoniza de, ¿y le sirves primero a los hombres? y luego le sirves a tu tía, y luego me sirves, y al final te sirves tú, ¿no? Y yo, pero si nada más era una jarra de agua, okay, okay. o sea, yo venía del reventón, ya sabes, pero ahí, me, como, como esa escena tan sencilla, me recuerda, la verdad es que del sistema en el que vengo, que no lo voy a negar, eh si te traigo a todos mis tíos, todos te dirían, sí, así era la abuela, así era, si ella decía, van primero los hombres, van primero los hombres, y todas nos alineábamos, o sea, ahorita con tu conversación me hiciste, me hiciste recordar cómo, sí, estas tareas de esto es lo femenino y esto es lo masculino, y mira que según todo, todos teníamos carrera y todos estudiamos, no hombre, llegaba el machista y nos aplastaba al que se dejara, ¿no? O sea, este sistema, pues es, es, es el aire que respiras, no te das cuenta, ahí está.
3: Así es. Mira, yo les llamo el mundo azul y el mundo rosa y dicen, ay, qué bonito. No, no es bonito, es horrible. Es horrible porque, mira, te te lo voy a platicar así como una telenovela. Cuando nosotros y nosotros nacemos, niño o niña, tú traes un sexo que es unas características biológicas. Entonces te ven, traes pene a niño, traes vagina, eres niña. O sea, ¿hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero el cerebro funciona igual niños y niñas. Traemos, digamos, teóricamente tendríamos que tener las mismas expectativas de vida. Ah, no. Pero empiezan ahí. Ah, es niña, vamos a vestirla de rosa. Ah, es niño, vamos a vestirlo de azul. Y entonces es impensable... Que las familias vistan a su nene o sea, niño varón, o niño macho, pues, niño, lo vistan de, de rosa
0: sí, porque no
3: claro. va a ser tan hombre, fíjense cómo ya a, a raíz de algo que es una asignación biológica, que ya la traemos todos y todas eh, se, te, se te dice que tu camino de vida es tal cual entonces dicen, este niño, bebé, que ya está vestidito de azul o con su pantalón de mezclilla y sus zapatitos cómodos, este niño va a ser un campeón. Y le compran carritos. Y le compran cosas para armar. Y le compran cosas para que sea más creativo. Ah, no, pero esta niña va a ser la reina de belleza. Y entonces les compran a las niñas la coronita para que se la pongan el vestido incómodo, espantoso, grandote, para que no puedan ni caminar. Les compran zapatillas para bebés. No sé si han visto zapatillitas para bebés. Una cosa horrible para las niñas. También eh, eh, que se machucan los dedos y que les destruyen el el pie. Pero pero aparte de todo, hay ropa que las hipersexualiza. O sea, ya hay ropa con relleno que es una... eh, Vamos, de veras, las mamás y los papás no hagan eso. No les compren a las niñas... Y este ropa que las hipersexualice no necesitan usar tanga las niñas de 5 años, de 6 años, de 7 años. como ¿Para qué la quieres hipersexualizar? Si las niñas no son un objeto sexual, déjalas que crezcan, que ellas decidan cuando sean grandes cuándo se quieren poner esa ropa y cuándo no. Entonces, eh, esta construcción de niño y niña, fíjense cómo no? nosotros nos hacen que seamos bonitas, nos compran pinturas de, de, falsas, ¿no? Eh, pinturas claro. para que nos empecemos a pintar la cara y, y a, 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 a ocultar nuestra forma de, de ser desde que somos muy chiquitas y nos, nos eh, compran trastecitos para que empecemos a hacernos a la idea de que a, para las mujeres es normal cocinar, pero a los hombres no les compran trastecitos porque dicen, no, ellos van a ir a trabajar al espacio público y las mujeres se van a quedar en la casa. Y también te compran tu, tu hornillo y tu, tu sartén de metiditas para que te vayas habituando, y tu, tu muñequita, tu muñequito, para que tú en la casa aprendas desde niña que tu trabajo es la maternidad. Y entonces empezamos a entronizar la maternidad. Es como estaban niños, mira, ya voy de cre- de, 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 platicando cómo se construye el sistema sexo-género desde niños y niñas. Luego, cuando somos adolescentes, ah, no, tú no puedes salir a la calle, te van a violar, tú no puedes salir a la calle porque te van a robar, porque vas a desaparecer, porque, este, porque te va a pasar algo, a las mujeres nos meten miedo del espacio público, desde que somos niñas, y a los niños les dicen, sal, hombre, tú diviértete, tengo muchas novias. sí. Eh, Cómo empezamos, ya estamos como sociedad, como familia construyendo una desigualdad, porque si nosotros lo, lo invertimos el papel, cuando una niña sale a la calle anda en la calle y le dicen, ah qué niña tan callejera, esa niña eh, no debe de andar en la calle, claro, es, y ya eh, sí claro era, nos quitan.
0: no y qué ser callejera, claro,
3: porque tiene muchos novios, ¿Sabes? es que está, es que es una niña loquita. Eh, entonces, eh, eh, y a los niños, cuando ellos deciden no tener novios, ¿qué le pasa a este? Y ya no es hombre. Es el... ¿no?
0: difícil para los dos géneros, sí. tanto para los hombres como la mujer, ¿no? Asumir todo esto me parece es eh, catastrófico en el término del inc- o sea, de la construcción psicológica, de, de todo sí. el deber ser eh, que contrae la sociedad, o sea, que trae el inconsciente familiar social, político, cultural, religioso, pues suena como para cortarte las venas seas hombre o seas mujer, porque habrá hombres que definitivamente, imagínate decirle, ¿no? Ahorita un chavo de, te toca a ti mantener una familia de cinco y vas a pagar todas las colegiaturas y vas a pagar todas las hipotecas y todos los autos y vas a pagar y vas a pagar y vas a pagar y lo vas a hacer muy bien y eres muy pobres chavos también. O sea, hay gente, o sea, hombres, sí. y mujeres, ¿no? Nos tocan roles que pues la verdad es que debería de ser una elección,
1: y que nunca los pedimos, sin embargo nos lo dieron, ¿no? Así
3: es, y es bien difícil cambiarlos, ¿eh? Cuando nosotras pensamos como mujeres que vamos a ser productivas, nos empiezan a decir, bueno, vas a ser una mala madre. Cuando pensamos que queremos estudiar, doctorado y todo, es que es una mujer egoísta. Eh, no sabes cocinar, no, eres un inútil pero yo soy una abogada exitosa. Ah, no, 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 dice no, es que tú tenías que haber, no sabes cocinar, que, eh, haber aprendido primero a cocinar. O sea, sí, sí, es una, es una carga muy pesada que traemos las mujeres, ¿eh? O
0: oh, oh. hace poco, sí. en una reunión familiar, alguien le dijo a mi hija que cocina muy rico, yo les quiero decir que no cocino nada por Dios, que si en mi casa vienen a comer, por favor traigan su comida, porque no les va a tocar nada rico. Yo cocino muy mal porque no me gusta la cocina, pero a mi hija sí le gusta mucho la cocina y lo ha aprendido muy bien. Y llegó alguien y le dijo, tiene 15 años, ¿eh? 14, y le dijo, oye, este Dana, cocinas muy bien, ya te puedes casar, y a mí, se me pararon las pestañas y el pelo porque le dije, olvídalo, nada que te puedes casar, tienes una vida por delante mi vida. O sea, esos pensamientos le dije, obsérvalos, como la familia te está diciendo, yo te no, 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 tienes 14, no estás en edad de casarte, tú decides cuándo te casas, cuándo, o sea, pero de preferencia, después de haber estudiado hasta el doctorado, ¿no? O sea, todo lo... Pero aparecen, aparecen como fantasmas violentos este sistema sexo género que nos estás compartiendo, Emma. o sea, es, me parece, yo les comparto mucho desde lo que veo en casa, porque no les puedo hablar de la casa de enfrente, ¿verdad? Pero se me hace muy violento, no sabes lo que me molestó el comentario, o sea, fue así como, como, como ¿por qué ves a mi hija? En, tiene 14 años, no, no está en posibilidad ni psicológica, ni cognitivamente, ni emocionalmente para casarse, porque apenas está... O sea, conociéndose a ella misma, mucho menos para conocer a alguien más, ¿no? Entonces, sí, el sistema me parecía aplastante. ¿A ¿Ustedes cómo lo ven, Roxy, Raquel?
1: Fíjate que efectivamente hay unas cuestiones muy, muy violentas que, que, que enfrentar. Yo hace relativamente poco, tuve una eh, porque tengo un hijo mayor y un día... Él me dijo que se iba a pintar las uñas y se iba a pintar las uñas porque él está comprometido con esta cuestión de desaparición de los roles de género. Y le dije, pues adelante. Lo que no previmos fue cuando lo vio el abuelo. Déjame decirte que mi padre, que siempre es el bonachón, siempre es el amable, ese día yo no lo había visto así, creo que en muchos años... Yo dije, si le da algo, se fue sin comer, se subió a su cuarto. No podía aceptar que su su nieto trajera las uñas pintadas. Y lo peor del caso es que tampoco era para decirle, o sea, ¿qué significa? O sea, dame la la oportunidad de entenderlo. No, creo que también esta parte también es muy interesante porque el otro más lo hizo, ¿no? Y se ponía de todos los colores sabidos y por haber iba, le robaba a su hermana unos fosforescentes, porque estaba en una lucha interna con el pobre abuelo, ¿no? Hasta que yo creo que el pobre se, se acostumbró. Y ahora, pues obviamente, a lo que, cuando mientras más acostumbrado está, pues el otro ya ni lo hace, ¿no? Sí, sí lo hace, pero es más discreto. Pero fue muy violento. Y yo decía, por una parte dije, tiene que aprenderlo, pero imagínense lo difícil para un hombre de ochenta y tantos años que ha vivido siempre en un sistema y nosotros que estamos en este proceso, o sea, por eso yo creo que hay tanta confrontación, porque estamos en ese proceso de aprendizaje y no es fácil.
2: De acuerdo. Yo estaba pensando en que, pues no sé, gracias al cielo, mi familia es más abierta, no en, este, en el sentido de que no es tanto separarnos por, este, si eres mujer es tal o si eres hombre es tal, porque en mi casa eh, mis, hombres li- mis, mis hombres, mis hermanos limpian, mis hermanos lavan, mis hermanos les ayudan a hacer la cocina, que no son cosas específicas de la mujer, pero no lo tomamos como que sea algo malo, y nada más que ojalá no escuchen mis familiares, pero no <risa> lo <risa> este mi abuela es una persona bastante abierta, ¿sí? me siempre estamos viendo series de Netflix y hasta le gusta ver Orange is the New Black, o sea, tiene la mente muy abierta, nada más que mi abuelo que en paz descanse, he escuchado bastantes cosas de él, que si si hubieran pasado ya cuando yo, estoy, ya cuando yo estaba acá, porque murió cuando yo tenía un año, pero ya se si hubieran pasado ahorita, en la actualidad yo sí le hubiera dicho, oye, es que eso está mal, es que es que eso no, eso no debe ser así, y me causa ruido cómo es que también nadie le decía nada, o sea, ya con el tiempo pues nos fuimos dando cuenta o se fueron dando cuenta que eran actitudes que no debían que, que no debían de ser, pero a la mera hora nadie le decía nada y lo dejaron ser así hasta que se murió. Y me parece algo bastante curioso, cómo es que las generaciones sí, sí tienen una mentalidad bastante difícil de cambiar, más no creo que sea imposible, creo que es algo que deberíamos de aprender y también es algo que ellos deberían dejarse enseñar, porque piensan que están mal, que las cosas nuevas están mal, o que, ay, es que en mis tiempos no era así. este Antes sí eran hombres de verdad. Cuando no, o sea, Oye, n- sí, no, no, sí, no me parece... Pues, eso Todavía, ¿no? <ríe> ah, o sea, no creo que haber nacido después del 2000 te haga menos, o este no cocinar te haga menos mujer, o no lo sé, tener el cabello corto. O sea, cosas bien tontas, o sea, de verdad, tontas. Te hagan menos hombre-mujer. O sea, tú eres hombre-mujer desde que naces.
0: De acuerdísimo, Raquel, y a lo mejor podemos jalar a colación ahorita este concepto que se llama el, el, el pacto, ¿no? Edna, platícanos qué es este famoso pacto patriarcal que todo mundo y, está hablando. Y mira,
3: que... el, 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 pues como te decía, mira, ya ves que... Eh, eh, déjame concluir lo último de este, de este sistema sexo género. Hay mucho que hablar, pero vamos a... Quiero decir, cuando ya somos adultas, que es, eh, digamos, la coronación de lo que es el sistema sexo-género, las mujeres adultas, no, o, o, o que ya estamos más grandes, no podemos estar solas en el espacio público, porque nos acosan. Si te pones una ropa ligera y fresca o transparente, te dicen que estás provocando. Entonces, las mujeres vivimos el espacio público pensando en que nos van a violar, en que nos van a agredir, en que nos van a acosar. Incluso en algunos trabajos no se permite que entren con una ropa ligera. Eh, en cambio, si los hombres andan con chanclas y con shorts en la calle sin camisa, nadie les dice nada, porque el espacio público es típicamente, se ha considerado que es de ellos. Sí. Pero al, al aspecto, digamos, cuando es de, de, de el aspecto público, hay trabajos donde los hombres dominan los trabajos, como es el, el, el trabajo de... Eh, transporte público claro. eh, En familia, por ejemplo, dominan eh, Digamos, hay mayor índice de mujeres eh, y En el caso, por ejemplo, de derecho Ya eh, hay una paridad dentro de las escuelas de derecho Pero eh, no, es, no, es, eh, no es reciente La primera abogada aquí en Oaxaca fue de 1964 O sea, tampoco hace muchos años eh, cuando ellos como abogados tienen una tradición de 300 años ¿no? entonces eh, toda esta, esta construcción ya cuando llegamos al espacio público que eso te lo quiero comentar para terminar este, cerrar ese punto es cuando ya somos autoridades a las mujeres nos ponen en donde no hay dinero nos ponen en donde hay que hacer labor social o sea las mujeres para la beneficencia pública donde hay que eh, guardarles el dinero, la tesorería, donde también, eh, siempre y cuando seamos sus, sus, eh, le obedezcamos, pues, al al patriarca. Eh, Y y aparte, nos tocan las regidurías, por ejemplo, de salud, de educación, eh, de beneficencia pública, eh, de ecología, cuando se trata de dar, pero cuando hay dinero, entonces, si nos la pelean ellos. Y luego, ellos todos se pelean por eh, la, la, las áreas de seguridad pública, las áreas eh, donde se reparte el dinero y donde ellos pueden decidir, eh, las áreas de seguridad siempre están llenas de, de hombres, las áreas de obra pública también están llenas de hombres y eh, las jefaturas de todo. Entonces, si pudiéramos, nos podrían poner de jefes de todo. Entonces, les, les, eh, eh, y nosotras de, de las que obedecemos en todos lados eh, una vez me invitaron a una barra de abogados no voy a decir cuál y entonces me dijeron oye, vamos gusta entrar a nuestra barra ay qué padre, ya estudiaste tu doctorado este ven y que es que eres una mujer muy preparada Lala me echaron un choro dirían los chicos no entonces yo encantada dije pues me están invitando pero vas a entrar al comité de mujeres a ver, a ver, a ver, ¿la barra de ustedes tiene un comité de mujeres? Sí, dice, porque el presidente, el secretario, el tesorero, los adjuntos, eh, la, los de asistencia social, los de 15, que todos eran hombres, y en un comitécito nos tenían a las mujeres, para que organicen el Día del Abogado. Uh-huh. <risa> O sea, tanto estudié en las mismas escuelas que ustedes para que ustedes misóginos nos encierren y todavía las abogadas tontas vamos a llegar a meternos a un comité de abogadas. ¿Qué te pasa? Le dije, el día que tú me ofrezcas la presidencia o la vicepresidencia, me voy contigo. Porque las mujeres tenemos derecho a tener aspiraciones. Claro. Entonces fue que creamos nosotras nuestra barra de abogadas que ya... este. Tiene algunos años trabajando aquí en Oaxaca. Felicidades por hacer una
0: barra de abogadas. Muy bien. O sea, no hay por qué. O sea, no, no puedo entender esas circunstancias donde te invitan, pero hacer parte de la decoración. No lo puedo entender, ¿no? Y es parte del... De... Del
3: comité de mujeres. Porque hay un comité aparte, así como que a un sí. ladito. Y ahí están las compañeras.
0: La verdad es que... Compartes algo súper serio. ¿eh? Yo creo que ahorita lo debes de contar como chiste, ¿no? Ya prueba superada. Pero te aseguro que en el momento no lo viviste así. Seguramente había como un tema de... No, y hubo otras
3: cosas, porque, porque eh, ahorita te cuento, porque ese es un caso que a mí me tocó muy interesante. Estaba... sí. Ya estamos grabando.
0: Listo, arranquemos.
3: Bueno, pues hicimos nuestra barra de abogadas. Y entonces yo quiero comentarles lo que nos pasó ya como barra. A las que nos unimos a las barra, bueno, a las otras, yo no había entrado a esa barra, pero a las otras la sacaron. Les dijeron, pues vete con tu barra de mujeres, ja, ja, a ver qué haces. Y entonces, pues nos unimos ahí eh, y llegamos a, a algunos eventos de barras y colegios de abogados y abogadas. Y, y, y llegué a una servidora y, y los jefes de esas barras, pues son íconos vacas sagradas, se dicen ellos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. y pues era la competencia de discursos y mis compañeras nerviosísimas no porque querían que yo diera un buen discurso para que no nos vieran menos porque las barras de los hombres pues era una forma de competir cuando dimos un discurso técnico jurídico mejor que el de ellos no 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 en ese momento nos empezaron a respetar pero bueno no 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 creas que ha sido fácil eh, hemos eh, He estado con ellos en competencia todo el tiempo. Están observando a ver si decimos alguna tontería. Están observando para decir, mira, las mujeres no saben nada de derecho. Y al contrario, nosotras hemos eh, eh, sido llamadas en muchos espacios porque eh, el, el, eh, la característica que tienen nuestras compañeras abogadas es que eh, todas son titulares de despacho y son eh, tituladas. Entonces, eso me da un plus con respecto a los demás compañeros Hay de mujeres muy brillantes. La verdad es que eh, las compañeras, eh, eh, hay unas que me dejan sorprendida de lo espectacularmente inteligentes y preparadas que son. Entonces, bueno, eso yo les quería comentar en cuanto a lo que me ha pasado en el, el lugar del hecho antes de hablar del pacto patriarcal. Y, y me parece que es una eh, eh, muy interesante forma de, de, pues de llegar a al, al lo más serio de este tema. Fíjense que eh, como, como un resultado del sistema sexogénero eh, hay, una, hay una supremacía masculina. Entonces todo el mundo piensa que el hombre necesita ganar más dinero, el hombre necesita más libertad, el hombre necesita patrimonio, las mujeres no. Entonces, fíjense cómo eh, el pacto, eh, el sistema sexo-género hace un pacto patriarcal que dice: si los hombres son violentos, no pasa nada. Así son los hombres, es normal. Pero si las mujeres son violentas, están locas. Sí. Están locas. No, y aparte. Eh, ¿Qué son? Ah, son putas. Eh, te digo porque es, es de lo que habla Marcela Lagarde en su libro Los Cafeterios de las Mujeres. Madre esposa, presa, puta y loca, o sea donde ya no pueden con nosotras en forma profesional nos mandan a que somos madres y nos agreden como mamás o nos dicen que no somos mamás o que no somos mamacitas y luego nos dicen que estamos locas, nos mandan presas, nos dicen que somos putas o sea, es parte del de control que quiere tener el patriarcado sobre nosotros Entonces, los hombres tienen una una cuestión como como un acuerdo tácito, ¿no? Donde eh, se consideran ellos como sujetos de derecho. Donde ellos se se consideran que son superiores a nosotras y se protegen. Eh, Entonces, cuando, por ejemplo, hemos, hemos visto en algunos casos, ahí hemos, poco a poco, las mujeres que iban antes a denunciar al ministerio público había puros ministerios públicos hombres hace muchos años uh-huh. y entonces a ver eh, señora usted está mal porque usted tarde o temprano va a perdonar a ese señor entonces este pues mejor vayas a su casa pórtese bien y ya no te deje golpear fíjate Imagínate. entonces ya no ya no lo ya no Hacían no, justicia. Se ponga el brinco.
0: Ya no se ¿no? ponga el brinco, señora, mejor alíñese.
3: Exacto, pórtese bien, ¿no? Entonces, esta, esta, esta circunstancia nos obligó a visualizar ahí un pacto entre los hombres, que es, ¿cómo se atreve una mujer a denunciar a un hombre si la violencia que ejerce un hombre es porque seguramente ya lo provocó? Sí. Fíjate cómo eh, se visualiza ya el, el sistema, pues. Entonces, cuando un hombre iba a denunciar a una mujer al Ministerio Público, como nada más había funcionariado hombres, decían, ¡ay, pobre de ti! ¿Cómo crees, hermano, que te te van a golpear? Y caminaban, las averiguaciones previas de hace muchos años caminaban rapidísimo porque los hombres se ayudaban. Tu mujer está loca tu mujer es una puta, o sea el el argumento central que nos dice Marcela Lagarde lo utilizaban fíjense cómo es interesante cómo entre los hombres se protegen y luego obligan a las mujeres a proteger a esos hombres también entonces eh, este pacto patriarcal considera que las mujeres no tenemos derechos que los únicos que tienen derechos son ellos piensan que ellos tienen que tener una defensa de los derechos de los hombres agresores. Entonces, yo no quiero hacer alusión a ningún caso particular que está eh, ahorita en boga en la política. Pero así es sucedido. No hace falta. Muchos... Sabemos cuáles son. <risas> o sea, así ha sucedido en muchos casos. Ah, eh, eh, es que el, eh, el violador es que ah, es acosador sexual de la calle, pero no traes fotografías. Entonces, pues es que no podemos hacer nada. Y entonces las mujeres hemos tenido que ir haciendo y construyendo instituciones y que nos crean. Y entonces tuvimos que construir una fiscalía especializada en atención a delitos contra las mujeres por razón de género. Tuvimos que construir una FEBIMTRA, una fiscalía para las mujeres eh, eh, a nivel nacional también en la FGR. Tuvimos que construir un Instituto Nacional de las Mujeres. Tuvimos que construir nuestras instituciones porque sin esas instituciones nuestros derechos no están salvaguardados. Y ahora estamos queri- querimos- queremos pues de que ya haya i- instituciones partes de las instituciones que en todos lados, en forma transversal, protejan los derechos de las mujeres. Porque este, patriar- este pacto patriarcal nos rebasa y nos impide a nosotras como mujeres vivir una vida libre de violencia. Eh, a muchas personas, eh, este, este concepto de, del pat- pacto patriarcal lo inventó Rita Segato. Y entonces es la hermandad que hacen los hombres. Los acuerdos que hacen los hombres, cuando tú cachas a un señor que, este, vamos, como hombres, tú, tú dices eh, que está haciendo infiel. No, hermano, no te preocupes, no dicen nada, aunque se caigan mal. Claro. Tapan. Sí, el que va a ser candidato y es violador. Ah, no, viene el otro y lo tapa porque es mi compadre. O sea, ese tipo de cosas hacen que los hombres se fortalezcan en el patri- pacto patriarcal y a veces están construyendo injusticias para las mujeres. Entonces, esto es eh, que, que nosotras tenemos que observar cuando hay pactos patriarcales y tratar de romperlos. Invitar también a los hombres, porque bien lo decías tú, Karina, los hombres tienen que aprender que el machismo y este sistema sexo género de prevalencia de los hombres también les afecta porque los hombres viven una violencia horrible el el 93% de quienes están privados de su libertad en las cárceles son hombres si el 52% de la población somos mujeres y de las mujeres que están privadas de su libertad muchas fueron eh, inducidas a cometer delitos por otros hombres O en otros casos, engañadas por hombres para cometer delitos. O ellas se sienten comprometidas ante un hombre al que sienten que no pueden dejar. Entonces, esas son las historias que se viven en las las prisiones. Los hombres han llenado con su violencia la cárcel de hombres. Eso no es un destino correcto para los hombres. No es un destino justo. Entonces, por eso eh, ya quiero echar mi comercial de la Secretaría de las Mujeres. <risa> Hemos estado nosotras hablando de que no podemos trabajar en contra de la violencia contra las mujeres sin trabajar con los hombres, porque la mayor parte, abrumadora mayoría de los casos de violencia contra las mujeres son ejercidas por los hombres. Entonces, tienen ellos que romper su pacto patriarcal donde ellos se sienten que está muy bien ser violento porque en realidad les perjudica. Los hombres violentos no son felices. Los hombres violentos eh, agreden y terminan después en problemas. Si es que no cometen delitos, terminan en graves problemas y no son felices con su familia, con sus niñas, con sus niños. Además, eh, se les pide a los hombres dentro del sistema patriarcal que ellos sean los proveedores. Entonces, los hombres que no tienen eh, una gran potencia sexual o que no tienen una, una eh, gran, digamos, eh, atracción física eh, con las mujeres, de, eh, se vuelven también violentos porque como no tienen lo que les dice el patriarcado que debían de tener lo toman por la fuerza. O incluso muchos de ellos... Eh, pues violentan a sus esposas cuando ellas son más productivas que ellos. ¿Por qué? Porque el patriarcado te dice que el que tiene que tener el dinero es él, pero resulta que la señora salió muy productiva y muy inteligente, porque así sucede en muchos casos. Entonces ellos se apropian del dinero de ellas, las violentan económicamente para que no trabajen, para que no sean productivas, para que no progresen, para que no estudien. Entonces, sí, es un tema que eh, es muy importante que lo valoremos. Nosotras como como mujeres eh, podemos hacer mucho con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros hijos. eh, Hablarles del pacto patriarcal no es correcto, es es algo que nos violenta, pero que a ellos también nos puede eh, eh, convertir en potenciales violentos o potenciales eh, eh, delincuentes. Entonces, sí... eh, la verdad es que este mundo necesita más igualdad y más paz entre hombres y mujeres.
0: No, pues lo acabas de resumir perfectamente. Creo que todas las que estamos hoy, Roxana, Raquel, Edna y yo, estamos eh, con la misma postura de equidad, de igualdad, de, la, de tener libertad, que me parece que va en ese sentido, y de poder desarrollarnos... Eh, Ahora sí que es donde, donde mejor nos plazca, ¿no? Ejercer, ejercernos a nosotras mismas y ejercer a, a los hombres, que ellos también tengan la misma libertad. Aquí me parece un, un rescate muy importante eh, de ponernos hombres y mujeres juntos, juntos como sociedad, trabajando hombro a hombro este tema. Me parece que el feminismo no es únicamente de mujeres, como lo sabemos, también hay hombres, con un ejercicio de masculinidades positivas interesantes, donde se hace una construcción de, en el sentido humano, como siempre lo hemos querido, o como nos dijeron que debería de ser, ¿no? porque siempre ha habido un discurso como de igualdad, pero ya sabemos que en el ejercicio es otro, y la práctica, pues, tú nos estás compartiendo historias muy interesantes de lo que has tenido que hacer para encontrar espacios de protección para la mujer. Y ahí ponen evidencia que las cosas no son iguales, ¿no? Que la realidad no es igual. Así que, ¿cómo ven para, para cerrar? Que, ¿Cuál sería el punto de ya la sugerencia? Porque la problemática ya está, ¿no? Es como, como, como esperemos que nuestra audiencia sí pueda escuchar esta problemática o al menos abrirse a ver Cómo, cómo, cómo este pacto ha, ha dictado un camino violento para el ejercicio de los dos, tanto de hombres como mujeres. ¿Y qué nos, qué nos sugieres, Edna? ¿Cómo cerraríamos este capítulo súper interesante que te agradecemos muchísimo tu, tu compañía? Es, ¿dónde, ¿Dónde le dirías, hombres y mujeres, eh, niñas y niños, eh, jóvenes, o sea, dónde empezamos? ¿Dónde le sugieres que empiece?
3: la igualdad se construye para empezar en casa perfecto eh, de acuerdo. Eh, ese es el punto número uno las niñas no tienen por qué ser hipersexualizadas las niñas no son las sirvientas de la casa las niñas no son las únicas que tienen la obligación de mantener la casa limpia los niños deben de aprender desde chicos a, estoy hablando de niños hombres ¿eh? tienen sí. que aprender desde chicos a atender su cama a limpiar su cuarto, a lavar los trastes, hacerse de comer, porque el día que se necesite, hombres y mujeres tienen que colaborar en forma natural, nada de que ayudo, porque ayudo significa que la obligación es de la mamá y que todos son como, ay, están eh, haciendo una actividad graciosa, de cortesía. No, es una obligación, nuestro espacio Hombres y mujeres, dejar limpio, no, limpia nuestra casa porque vivimos juntos hombres y mujeres. Sí, y vivimos
0: y, en comunidad, todos cuidamos esa comunidad. Claro,
3: y la limpieza es una, una virtud para hombres y para mujeres. De Entonces, no nada más es una cuestión de mujeres. Segundo, eh, el, el cuidado de niñas y niñas es responsabilidad de papá y mamá, no solamente de la mamá. Es decir, quién le tiene que cambiar los pañales a la niña o el niño, pues el que esté más cerca, no, la que esté más cerca eh, o quien esté menos cansado, cansada.
0: ¿Qué te iba a decir el que esté menos cansado?
3: Ya, eh, sí, <risa> eh, vamos, no estamos pensando en que si, que porque es mujer o es hombre. Eh, los hombres que atienden y que cuidan a sus niñas y niños no solamente son hombres muy felices, sino que son reconocidos por la familia. Sino que son hombres que son muy amados y eso lo tendrían que aprovechar. Incluso cuando ya son de la tercera edad, son hombres muy protegidos por su familia, que no los abandonan, que no los tratan mal porque él sembró cariño y amor en sus hijas e hijos. Yo vi un caso donde un señor le hablaron a su hija, que era una abogada, que que ya estaba el señor moribundo en en el seguro social que lo fueran a ver porque quería hablar con algunos cuatro hijos. Y la abogada, yo escuché que le dijo, ¿ya se murió? No, ah, soy pues voy cuando se muera. Mis hermanos tampoco van a ir. Hay que se quede. Así nos hizo cuando éramos niños. Entonces, eh, ¿es, una, es una realidad. Después eh, la, la vida se revierte. Como dice Marcela Lagarde, las mujeres terminamos siendo madres de nuestras propias madres. Tú lo ves, hay muchas mujeres que ahora vivimos eh, única y exclusivamente con nuestra mamá, después de haber tenido hijas e hijos, y pues ya somos nuestra familia, mamá mamá e hija, mamá adulta mayor, con nosotras. y, Y lo mismo sucede entre los hombres, después nadie quiere atender al al señor que ya es muy grande porque, pues, porque él se portó horrible. Entonces, no hay ninguna mejor satisfacción y felicidad que, que te atienda y que te quiera tu familia cuando eres adulto mayor porque te lo ganaste, porque fuiste un buen hombre con tus hijas, tus hijos, porque respetaste a tu pareja, a la mamá de tus hijas, tus hijos, y porque además sembraste algo bueno. Y, y porque no necesites... todos vamos a llegar
0: a ser viejos. O sea, yo algún día voy a estar vieja y mi marido también va a estar viejo y mi primo va a estar... O sea, todos vamos a... Bueno, yo sí espero llegar a la vejez, ¿no? Otra. Esperamos. Estoy ¿no? echando ganas para que me toque. Pero eso quiere decir que en algún momento alguien tendrá que cuidarme porque así es la naturaleza y a él también. Y creo que estás poniendo aquí la base... Eh, como de, como cíclica, ¿no? Lo que, ahora sí que lo que das y lo que siembras, pues también es lo que vas a cosechar. Y todas las que estamos aquí, en, aquí presentes, algún día también nos vamos a morir, porque nadie quiere vivir para siempre también. Pero si queremos también tener esa etapa completa. Me parece como muy bonito lo que dijiste de una crianza y una comunidad de forma natural, ¿no? Y tú, Rox, ya para despedirnos, y Raquel, ¿cómo cerrarían?
1: Híjole, creo que tenemos una gran tarea por delante, porque creo que de todo esto, creo que todos somos conscientes. Bueno, cuando nos empieza a hablar Edna de las, las vivencias que ha tenido, de este, estos roles que se establecen, creo que el mayor logro, creo que es el punto detonante, es el hecho de hacerlo consciente. Cuando lo hacemos consciente y percibimos realmente que todavía ahorita caemos en en estos roles, en en esta desigualdad, es cuando dices, bueno, lo puedo corregir, sé que me voy a equivocar, o sea, sé que todavía hay mucho camino por delante, pero creo que el primer paso es hacerlo consciente, para que podamos identificar dónde estamos cometiendo los errores, y a partir de eso, construir a favor de una sociedad mejor, ¿no? Obviamente, el día que podamos efectivamente vivir con igualdad y con este, que haya la inclusión de las mujeres en este mundo patriarcal y que lo logremos romper para que pueda haber esta equidad, pues definitivamente va a ser un, un, un mundo mejor, ¿no? Porque pues todos tenemos, todas tenemos sueños y sueños para nuestras hijas y para nuestros hijos y para lo que venga, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada más también para agradecerle a Edna aquí sus experiencias, su conocimiento, creo que lo dejó más claro que el sí. agua, sí. ¿no? El asunto.
0: Reflexionando mucho, Raquel, ¿cuál es tu reflexión? Tú siempre, ah. órale, cierra, porque tiene esa juventud siempre nos deja con el ojo cuadrado.
2: No, pues este, estuvo muy, muy padre, estuvo muy, me gustó mucho lo que dijo. Eh, Siento que aprendimos bastantes cosas, siento que es información bastante importante, ya que el patriarcado es un problema que nos afecta a todos, ya sea mujeres, hombres, obviamente, a unos más que otros. Pero, este no sé, me gustó mucho el podcast de hoy, de verdad podría escucharla muchísimo más tiempo, porque este todo lo que dijo es bastante cierto, estamos en un punto donde siento que los hombres... no es que se crean más, sino que tienen mejores oportunidades simplemente por ser hombres, no por las aptitudes o conocimientos que tengan, simplemente están en un mejor lugar por haber nacido hombres y no es justo, no es es lo que se debería hacer, porque como usted lo dijo antes, en la constitución se supone que todos somos iguales, más la realidad no es así, entonces es un trabajo que debemos llevar todos, ya sea como mujer o como hombre, simplemente si eres hombre por lo menos date cuenta, abre los ojos, por favor, no te quedes en tu lugar, por este infórmate, porque las cosas no son como eran antes y gracias a Dios espero que vayan a mejorar.
0: Pues oye, pues esta es la intención de este podcast, muchísimas gracias Edna por acompañarnos, nos dejas de veras reflexionando y espero que nuestra audiencia también lo haga. Son temas que, que dan mucho para mucho tiempo, pero creo que este es el paso uno y me parece muy buen paso. Uno, eh, feliz eh, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para todas las mujeres que nos escuchan y que están en su, en su lucha, tanto privada y pública, en, en, en la lucha por la igualdad. Y eh, pues ir abriendo espacios para que la gente vaya escuchando poco a poco, así que muchísimas gracias Edna, y ya algo con lo que quiera cerrar, una frase nos has dicho muchas frases, así que ponle un de oro
3: Bueno, pues en la Secretaría de las Mujeres tenemos una un, un Facebook eh, que se llama Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, ya no le pudimos cambiar el nombre porque se llama ahora Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y, este, y se quedó el anterior nombre porque ya Facebook nos permitió el cambio, pero eh, yo quiero invitarlas porque vamos a hacer un programa especial de lo que es el 8 de marzo porque no es un día de, de festejo, ¿eh? es un día de lucha sí. y eh, es por el asesinato de, de las mujeres trabajadoras de la industria textil en Nueva York, en 1808, y ya les comentaremos ampliamente fue una tragedia, en un principio fue día de la mujer trabajadora, ahora... Eh, y ya la ONU le cambió el nombre y fue ahora Día Internacional de la Mujer pero es un día de lucha, es un día de, de conmemoración, no es un día de felicitación, así que no dejen que les regalen flores porque okay. las flores eh, es un día para hablar de nuestros derechos, de nuestra lucha con
0: Muy buena corrección, te lo agradezco, te lo agradezco, para ponernos todas de violeta, porque creo que el textil que tenían, dice, ¿no? La historia, el textil que que, que tenían era en en tintes violetas, ¿no? Pero lo dejamos ahí para, para seguir trabajando, me parece una muy buena corrección, para seguir todas luchando por la igualdad y la equidad. Un saludo a todas y todos los que nos escuchan. Gracias.
3: Hasta luego.